0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärde Magasin. Jag heter Helen Rordtstein och idag så blir det en rapport från Spanien. Och inte vilket Spanien som helst utan från Europas mest exklusiva bostadsområden. Eller i alla fall ett av dem. Det här området heter Lasagaletta och det ligger utanför Marbella. Och personer som tar oss dit, han heter Jimmy Vidén. Han var tidigare en medieprofil men han saddlade om och blev mäklare i Marbella. När det här programmet säms så har han förmodligen sålt för en miljard kronor under det här första halvåret. Konkurrensen bland mäklare är mördande i Spanien. Att vi just valde Jimmy Vidén det är för att han är entreprenör och har sin egen firma. Och just den här dagen så verkar det vara otroligt mycket pengar som står på spel här för honom. Men han bestämde sig ändå såklart för att ge oss tid och visa oss hur det ser ut inuti de här exklusiva husen. Det här vill du inte missa. Häng med! Nu står jag här med Jimmy Vidén och jag är här på ert kontor och hälsa på och vi ska ut och titta på några hus som är till sal eller som du har sålt.
3: Ja, vi ska kolla på två hus som jag har sålt. Ett av dem är Rod Stewarts gamla hus faktiskt uppe i Sagaleta som är Europas mest exklusiva och säkraste community. Och det andra huset är nästan som ett slott för närmare 80 miljoner sek.
0: När man ändå har slagit sig in på mäklarbanan här så är det massa saker som är ganska komplicerade. Du började 2016, då kom du hit. Vad har varit det svåraste? Nu har du en ganska stor mäklarfirma här.
3: Det absolut krångligaste som har varit för mig är att lära sig den, den spanska byråkratin och hitta rätt om man säger både suppliers och affärskontakter i form av advokater och liknande. Så att det la jag nästan ett år på. Jag träffade bland annat 42 advokatbyråer innan jag hittade de som jag anser är absolut bäst för våra kunder i första hand men sen också för mig som byråägare. Så att det har varit det mest komplicerade. Sen är det, såklart det inte helt lätt att lära ett nytt språk när man... På den tiden när jag flyttade ner var 33 år. Nu är jag 38 och halvt. Men det lärde jag mig också efter ett tag. Så att nu tar jag mig runt på, på min spanska. Den är helt okej. Okay. Eh, sen att hitta duktig personal, det är extremt krångligt också. Eh, idag är det nog lättare än vad det var när jag flyttade ner- just för att det är otroligt många människor som flyttar hit permanent nu- tack vare digitala möten. Så att möjligheten att hitta duktig personal från de 155 nationaliteter- som äger bostad där nere är väsentligt mycket enklare idag- än vad det var på min tid- eh, så att, ja, jag är väldigt glad som det är idag. Idag har vi ett jättebra team på 15 personer i både Marbella och i Dubai. Då. Så att, eh, vi, är, vi är stora och eh, vi älskar det vi gör.
0: Du kommer tidigare från mediebranschen och du sadlade om, inte mitt i livet, utan lite innan man kommer mitt i livet får vi hoppas. Va? Men du kom hit med och 3,5 miljoner miljon. På fickan, kronor. Men framförallt så hade du ett annat kapital. Och vad kan man säga att det var för någonting?
3: Eh, eftersom jag jobbade på TV4 i väldigt många år och byggde nästan 100 startups i, i marknadsföring genom TV4. Och sen efter det ett par egna produktionsbolag så hade jag ett nätverk som, som var väsentligt mycket bättre än alla bröder här nere tillsammans. Eh, vågar man nästan påstå. Så jag hade 8000 VD:er i stort sett vi är entreprenörer i mobilen och det var hela vårt fundament till att starta verksamheten. Därför att eh, det är extremt svårt att bli framgångsrik här nere om man inte känner mycket folk som är intresserade av att investera här nere och som har råd att investera här nere. Så det, det var en nyckelfaktor.
0: Jag läste presentationsmaterial som ni hade kört ut till era kunder och en sak som jag slogs av hade förändrats det var att det yngre Människor som flyttar ner nu jämfört med när du kom i 2016. Kommer det hålla i sig och kan du säga något om det?
3: Ja, egentligen så kan man säga att covid var den utlösande faktorn till att digitala möten exploderade över hela världen och eh, idag är det jättetydligt att människor kan bo vart de vill och jobba med det som de jobbar med och tjänar pengar online så att Idag skulle jag säga att 65-70 procent av våra kunder är mellan 30 och 55 år och fortfarande operativa i sina verksamheter men när jag flyttade ner så var över 80 procent av våra kunder är 55 plus och flyttade för att pensionera sig. Sen så har det ju självklart fortfarande samma segment och andel av kunder som köper semesterboende. Men det är en tydlig faktor att det som har skett sen covid är att man nu flyttar för att bo antingen nästan permanent eller helt permanent här nere. Och det är en väldigt intressant utveckling.
0: Jag har varit här några timmar idag i Marbella jag har sett så otroligt Många mäkleri, eh, företag Annonserar över, över hela stan Kan man säga Och jag ser också att det byggs Otroligt mycket och sådär Konkurrensen måste vara mördande för er
3: Ja den är störst i hela världen Konkurrensen Det är 18 500 personer Som eh, kallar sig mäklare här nere Man behöver ju ingen utbildning här Som man behöver i Sverige till exempel Men eh, 18 500 personer är ungefär 7% av de som bor permanent eh, Som alltså är konkurrenter till mig Så att eh, Ja, det är ingen walk in the park. Än viktigare är att man gör ett bra jobb för sina kunder och får nöjda kunder. Då får man nya kunder. Så att, um, det är en nyckelfaktor.
0: Ni har siktat in er på ganska rika personer. Men jag hörde dig också säga någon annanstans att man ska inte vara rik på vilket sätt som helst. Man ska inte ha vunnit på lotto till exempel. Utan man ska vara, ungefär menar du om jag förstår det rätt, befinna sig i en kontext och ha ett eget nätverk.
3: Ja, vi jobbar bara med entreprenörer och det gör vi helt enkelt för att de i sin tur har ett bra nätverk med sina vänner. Så att gör vi ett bra jobb för våra kunder som är entreprenörer eller höga chefer så får vi ett väldigt bra ekosystem från dem då de rekommenderar sina vänner till oss. Så att vi är inget emot att man vinner på lotto men det finns andra mäklarbyråer som, som är bättre lämpade för att jobba med den typen av kunder helt enkelt.
0: Har du själv blivit rik på det här?
3: På lotto? Nej. Nej, <laughs> eh, nej men jag, jag, jag har tjänat väldigt bra pengar på det här. Det har jag gjort absolut.
0: Som jag förstod innan när vi talade till var det, det är två mäklare i en och samma affär. På säljasidan och på köpasidan.
3: Ja det stämmer. I Sverige har vi bara en mäklare. Men här nere så har vi två mäklare och skillnaden på min byrå kontra... Alla andra nästan. Det är att vi bara är köpmäklare så att vi står bara på köpans sida. Men det är säljaren som är obligated by Spanish law att betala även vår kommission. Så att på så sätt är det väldigt smidigt att jobba med oss för att vi ser till så att våra kunder gör bästa möjliga affär. Och det kostar ingenting.
0: Ett objekt för hundra miljoner. Då kan provisionen ligga på...
3: Det är jätteolika beroende på om det är ett befintligt objekt eller om det är ett objekt som ska byggas från, från grunden och så vidare Men kommissionerna här nere är mellan 1 och 5 procent ungefär och sen så ska det delas upp mellan säljsidan och köpsidan
0: och hur delas det då?
3: Det delas 50-50 oftast. Men ibland så, så är det ju så att köpmäklaren kan få 60% och säljmäklaren 40%. För att någonstans är det ju så att om du inte har köparen så finns det ingen affär. Du kan ha hur många objekt som helst i salen. Men, men det är den mäklaren som kommer med kunden som sitter på makten.
0: Hittills i år har ni, ni närmar er miljarden eller i försäljning. En liten så var det 850 miljoner.
3: Ja, idag är det 5 maj och vi har sålt för 830 miljoner sek hittills i år inom hela organisationen.
0: Är det rekordår?
3: Absolut. Det är, jag skulle säga att det är 250% upp mot föregående år year to date.
0: Vad beror den här ökningen på och de här pengarna på?
3: Det beror 100% på att nöjda kunder ger nya kunder och att vi är inne i år sex så att eh, vi har helt enkelt fått en väldigt bra snurr på de kunder vi har jobbat med sedan dag ett som rekommenderar oss till sina vänner och sen så beror det på att väldigt många mer människor har fått upp ögonen för att flytta hit helt enkelt och och att vi har hittat en väldigt bra nisch i vår marknadsföring. Vi gör mycket kommunikation på mottagarens villkor och säljer Marbella snarare än säljer en specifik bostad. Och på så sätt så får vi väldigt bra förtroende helt enkelt från, från våra kunder.
0: Hur ser priserna ut då? Går de upp eller går de ner?
3: De går uppåt. Men i en lagom takt. Jag skulle säga 5-6 procent per år ungefär.
0: Jag, jag pratar med en som hade köpt under corona. Då gick de ner priserna. Mm,
3: ja eh, det skulle jag inte säga. Det, det var en myt som många gärna ville skulle ske, skulle ske men det var två månader stiltje sen så gick det spikrakt upp i efterfrågan kan man säga. Eh, och on the other hand så fanns det väldigt mycket objekt i salu men det mesta är sålt nu så att nu byggs det i en jättetakt för att möta helt enkelt efterfrågan.
0: Du sa att det fanns 18 000 konkurrenter, någonting. Vad sa du?
3: 18 500 mäklare finns det.
0: Och det finns många stora internationella drakar som är här. Hur ser mar liksom marknadsandelen
3: ut? Jag skulle nog säga att vi hittills i år är... Om inte störst så är vi tredje största... Ensamägda byrån, det vill säga jag, jag äger byrån 100% och vi tillhör inte någon internationell kedja. Vi är ingen franchise eh, franchisebutik här nere om man säger så, utan vi, vi har startat vårt eget varumärke från scratch. Och Vi är i alla fall topp eh, på, tre på hela kostnadsåld Det är jag helt säker på.
0: Vi har inte sagt vad ni heter.
3: Tree eh, a state står för three steps ahead. Så En trea, ett s och ett a.
0: Hur mycket har du själv sålt för?
3: Jag har nog sålt för i runda slängare en och en halv miljard själv sedan jag flyttade ner.
0: Kan man då tänka lite slarvigt, då har du fått x procent för det?
3: Mm, det kan man. Men jag har också stått för hundra procent av alla kostnader.
0: Ja just det, för man tar ganska stor risk som mäklare också. Du tar ganska stor risk i affärer- Mer än vad man en svensk mäklare vanligtvis tar.
3: Ja, vi är ju längst ner i, i, i näringskedjan här nere kan man säga. Det är advokaterna och notarierna som sätter ihop affären men det är vi som skapar affärerna. Eh, men vi får betalt sist av alla. Till skillnad mot i Sverige där mäklaren får betalt direkt vid kontraktsskrivning. Här är det tre kontraktsskrivningar i hela processen och vi får betalt först när nycklarna är i handen på kunden. Men den största skillnaden är att det inte finns något Hemnet. Så att det är ingen idé som köpare- och sätta sig och försöka googla och hitta objekt själv. För att systemet här nere är nästan motarbetande- för slutkunden kontra Hemnet i Sverige. Så att här nere måste man prata med en mäklare- och man ska helst prata med en mäklare- som har tillgång till alla objekt, typ som oss. Och på så sätt- se till så att man gör bästa affär för på nätet så finns det liksom inga kartnål eller liknande som stämmer till objekten och 70% av alla objekt man hittar själv som slutkonsument de finns inte längre det är egentligen lockannonser så att, eh, det är ett väldigt komplicerat system antill man hittar rätt person att jobba med då är det inte så komplicerat
0: nu säger du att man ska gå via er men det som jag tänker på också är att det inte alls är så transparent helt enkelt. Marknaden är inte alls transparent för köpare.
3: Nej det finns ingen bolig eller statistik eller liknande på samma sätt men i den presentationen du fick av mig så har vi visat ihop vår egen statistik ihop med alla andra byråer så att den är ju hyfsat accurate. Men man kan liksom inte hitta den statistiken själv som, som slutkonsument på nätet. Det finns inte det systemet och det kommer aldrig finnas det systemet heller. För då hade 95 procent av de här 18 500 personerna varit arbetslösa. Eh, och det kommer ju de alltid motarbeta. Så att eh, ja, det är lite annorlunda marknad.
0: Ska vi åka och kolla på huset?
3: Absolut, följ med. Okej. Okay.
0: Okej, så nu är vi ute och kör. Och vad är vi nu?
3: Nu har vi precis kört in i Nueva Andalusia som ligger egentligen i mitten av Marbella. Och det här är nästet skulle man kunna säga. Här vågar jag påstå att ungefär 35 procent av alla boende är svenska. Och nu kommer vi upp mot Los Naranjos golfklubb som är ägt av svenskar och egentligen används bara av svenskar. Och sätter man sig på restaurangen här så finns det köpbullar och mos- och det finns panna och det finns svenskt knäckebröd och allt möjligt. Så, så det här är väldigt, väldigt svenskt i då spanska Marbella.
0: Har, du själv, har ni sålt massa grejer här?
3: Här har vi sålt väldigt mycket, ja. Absolut, det har vi gjort.
0: Vi har en ökning av svenskar, eller?
3: Det är 14,6 av alla fastighetsköp som gjordes förra året som, som genomfördes av svenskar. Innan covid så var det 10,9 procent. Så att det är en ökning på 33 procent eller något sånt där sen, sen covid eh, i svenska människor.
0: Och vilka är det som kommer då att köpa nu?
3: De flesta nu är. Mellan 30 och 55 år ungefär. Det betyder inte att de som är över 55 år har börjat köpa mindre, men vi som byrå har sett en väldig ökning bland fortsatt operativa svenska familjer helt enkelt. Runt låt säga i genomsnitt 42 år med ett eller två barn.
0: Och stannar de kvar eller hur ser det ut?
3: Ja, det som är lite intressant är att vi har än så länge noll stycken kunder under de här sex åren som har kommit in på kontoret efter ett par år och sagt att tack för att du sålde det här till oss från början. Vi har haft det bra men nu vill vi flytta tillbaka till Täby. Det har faktiskt aldrig hänt.
0: Du sa att drygt 14% procent nu var svenska förra året. Vad är den största nationaliteten? Är det spanjorer?
3: Nej, det är engelsmän fortfarande faktiskt. De ligger runt 29%. Men spanjorerna börjar komma tillbaka och speciellt då min generation om man säger så runt 38 år de börjar verkligen köpa igen. Eh, så det är jättekul. De blev lite skraja efter att spanska ekonomin kraschade 2006 och sen hela världens ekonomi kraschade 2009. Men nu, nu har de fått blodad tand igen och det är tack vare faktiskt covid. Eh, det gjorde att spanjorerna hyrde här nere från, från Sevilla och Madrid där de inte har något hav eh, så hyrde de plötsligt här nere under covid-somrarna och fick upp ögonen igen för Marbella och har börjat köpa här nu. Men vi säljer väldigt lite till spanjorer faktiskt.
0: Säljer ni framförallt till svenskar?
3: Ja, jag skulle säga att 60 av våra kunder är, kunder är svenska entreprenörer, och sen är 40 fördelat på ungefär 15 nationalitet.
0: Jag tänkte på detta att ni var uppe i snart en miljard, jag lite fix, fixerad. Det dröjer ju lite kvar till dess, men ni borde nå det, det här året, va?
3: Vi kommer nå en miljard i försäljning redan innan juni i slut.
0: Då har ni något stort på gång.
3: Ja, vi har, vi har jättemycket affärer på gång, men. Det är bara statistik helt enkelt som säger att vi kommer att nå det. Jag tror till och med att vi når jag tror att vi når hela vägen till 2 miljarder totalt i år. Vilket vore i såna fall ett jätterekord jätte och superkul såklart.
1: Du lyssnar på affärsvärdan magasin. Med Helene Rådstein. –och oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss– –som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden Marknaden.
0: Var är vi nu?
3: Eh, vi är på väg upp till Sagaleta, där vi ska kolla på de här två häftiga husen– eh, som, –som jag har sålt. Och... Eh, för att slippa trafik så har vi helt enkelt tagit den här genvägen och kör genom något som heter Las Colinas. Så snart kommer vi ner till några restauranger här nära där Panilla balgren bor faktiskt till exempel. Sen så ska vi ut på Ronda Road- Eh, vägen som går upp mot fantastiskt vackra ronda som byggdes på 800-talet ser ut lite som gamla gladiatorruiner tänker man säga. Det är, det är otroligt häftigt och jättevacker. Eh, och sen så har vi hela fantastiska sagaleta på 900 hektar inhägnat område med totalt 410 stycken tomter och än så länge 259 stycken byggda hus.
0: Vilka bor där?
3: I Sagaleta bor det idag 36 stycken olika nationaliteter. Eh, och ja, några av världens rikaste människor, helt enkelt. Så att, eh, det är en väldigt häftig community. Du kommer baxna så fort vi kör in i den, kan jag lova dig. Tror du? Jag är bergsäker.
0: Mm.
3: Nu får du plocka ner mikrofonen för nu ska vi in i Sagaleta här som är lite hårda med security och...
0: Okej. Okay. Vem som helst kan inte åka in här utan det verkar vara ganska omfattande säkerhetskontroller. och De här vakterna de går lite av och an. Så det är väl därför jag bara får vara lite försiktig här med mikrofonen och sådär. Det finns tydligen två sätt att ta sig in i det här området Läsagaletabit. De kallas vanliga för den södra porten och den norra porten. Och ja, Jag hade nog inte varit orolig för säkerheten om jag borde här, kan man säga. Den här ytan då, att det är 900 hektar, det kan vara lite svårt att fatta hur stort det är. Men man kan tänka att det finns ungefär 50 km vägar här inne i La Sagaleta. Alltså, om du någon gång har varit inne i en gated community så typ tänk bort det. För det här är liksom som en liten stad eller ett område som är jätte, jätte, jättestort. Man kan liksom inte se vart, vart det här tar slut riktigt. Det är en jättestor pool. Alltså det är som en simbassäng.
3: Mm. Det här måste ju vara alltså, det måste ju vara det häftigaste du har sett skulle jag gissa.
0: Som privathus så är det ju verkligen det.
3: Ja. Eh, det, är, alltså, det, är, det är svårt att ta in. Eh, när jag sålde mitt första hus här så, så grät jag faktiskt av glädje. Jag tyckte att det var så otroligt häftigt. Eh, nu har jag sålt åtta hus in i den här communityn och det är faktiskt mest av alla mäklare någonsin sedan den här communityn byggdes på 90-talet. Så det är ett lite häftigt rekord som jag har för avsikt att behålla.
0: Sa du till mig vad du sålde det här för?
3: Det här har jag sålt för 80 miljoner precis nu. Och jag sålde det från början för 65 till samma eh, familj som nu säljer igen då.
0: Det finns också ett litet uthus här där man kan äta. Eller vad är det matsal som går ut i bergen?
3: Ja, det är som en, 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 en egen paviljong kan man säga. Utomhus men med, som du ser, dörrar som, som man kan skjuta upp och öppna upp också om man vill. Men ett fantastiskt härligt hus i rakt västläge där man sitter och njuter av solnedgången helt enkelt och grillar bakom Så en stor jättefin härlig grill inbyggd i hela muren som du ser här upp skorstenen
0: men lite liksom mellan innan det påskrivet har du inte lust att liksom leva lite rövar här, och köra bomber ner i bassängen, dricka lite spritt, något sånt måste ju ha hänt någon gång.
3: Alltså jag brukar ju oftast bli inbjuden av mina kunder på, på middagar och, och fester och så vidare. Så att jag, jag får aldrig något cravings att göra någonting när de inte är här. Jag har privilegiet att, att bli inbjuden när de är här istället. Så att det, det går alldeles utmärkt.
0: Men eh, en fördom då? Jag tänker på sådana här områden att det kan vara, Det är ju jätte, jätte tjusigt, verkligen. Men en fördom jag har är att det blir lite trist i sådana här områden. Att det händer liksom inte så mycket och man blir lite ensam och sådär. Vad säger du?
3: Här köper man ju för att man vill ha privacy och för att man vill ha lugn och ro. Så att otroligt många av de 259 hus som är byggda här ägs ju av världens rikaste och mest... Eh, framgångsrika människor egentligen som, som vill ha så mycket privacy som möjligt så att det är därför de köper här de vill inte ha nära restauranger och människor och så vidare utan de vill vara med sina familjer och ha lugn och ro
0: Om du säljer för 80 miljoner, hur mycket får du då? Eh,
3: på det här huset får jag 2% ja,
0: Fast det dröjer?
3: Mm, det tar eh, många gånger eh, väldigt lång tid, i det här fallet har det tagit eh, tre månader eh, innan, innan tillträder så att, eh, det är lång tid eller det kommer faktiskt ta fyra och en halv månad innan nyckelöverlämningen sker. Men, men imorgon så signas kontraktet som så att säga är det bindande. Det är en bra dag för dig imorgon då? Imorgon är en bra dag. Fast mm. jag får inte betalt förrän om en och en halv, två månader. Mm, Okej, okay, okay, jag förstår. <laughs> vi kan gå upp i master bedroom om du vill.
0: Ja, det gör vi. Hur stort är det här?
3: Det här är 1700 kvadratmeter inklusive terrasser. Så det är ungefär 1100 kvadratmeter invändigt.
0: Nu är det en massa möbler här. Är det deras? Eller?
3: Det här har varit säljarnas möbler men det blir nu köparnas möbler. Det är väldigt vanligt att vi säljer inklusive möbler. Det här är Master Batroom som du ser är enormt med kanske världens härligaste utsikt. Och det ligger ju till höger i stora master Med en, en jätte walking closet som går emellan sovrummet och badrummet. Här har du ett turkiskt hammam och så har du en jättestor bastu. Och så har du en stor indoor pool med gym i inglasad vägg som, som du kan se. Och sen här har du världens häftigaste vinkällare.
0: Utan viner just nu.
3: Ja, då har jag druckit upp.
0: <laughs> När det var innan tillträde. <laughs>
3: Precis. Här kommer vi till en fantastiskt häftig biograf. Det här är lite coolt. Med massagestolar och den här jättesoffan. Och sen världens största tv-bild. Och sen här har du ju playroom med bar, biljardbord- gemensamma ytor, enorm soffa och sen hela utgången till poolen och jacuzzin och eh, utsikten här.
0: Men det här är ganska intressant Jimmy för att jag tänker, vad är det vi pratar om när vi pratar om väldigt lyxiga bostäder i Marbella? Detta är ju det till exempel. Men kan du säga några fler saker som ingår då.
3: Om du tänker på vad som ingår i själva bostadsköpet så, så är det ju väldigt individuellt och beroende på vilken fastighet det är och vad de kostar och så vidare. Men, men det är väldigt vanligt här nere att man köper med möbler eh, just för att det är... Alltså bara möblerna i det här huset har nypris kostat 900 000 euro. Så, Närmare 10 miljoner sek bara för möbler. Så att, att inreda ett sånt här hus tar ju väldigt mycket tid och energi om, om man skulle göra det själv. Så att det är ju helt uteslutet. Så att det finns ju firmer som, som jobbar med inredningen. Eh, men det här underlättar ju otroligt för, för köparna. För när de kommer hit så behöver de ju faktiskt inte ens köpa glas. När man kollar havet här nu. Här har du ju hela kustlinjen. Så det är en fantastiskt härlig väg att köra ner eller köra, köra hem eller vart man än kommer från för, för riktning. Så åka från den här häftiga communityn Sagaleta är ju... Ja, ah, breathtaking liksom.
0: Om vi ska jämföra Sagaleta med något annat, vad skulle det vara för någonting i världen?
3: Uff. Uh, ja, alltså, helt ärligt så finns det ingenting Jag tycker man kan jämföra med Sagaleta Jag tycker att det är helt unikt uh, Men det finns ju många ställen i USA Och, och Frankrike som, som också är Otroligt exklusivt, precis som Sagaleta men...
0: ja, för Jag tänker om någon inte har Talat om det, men känner till något annat
3: Nej, mm. jag vet faktiskt inte uh, Jag har inte tillräckligt bra koll Heller på, på USA-marknaden men, men det är väl där jag skulle kunna tänka mig Att det finns uh, några områden som som skulle kunna motsvara det.
0: Jag hörde eller läste någonstans att du sa- att Marbella just kan... att du tänker att det kan bli som... sa Los Angeles?
3: Ja, jag skulle definitivt våga påstå- att det redan idag är som ett litet Los Angeles- men att om 5-6 år kommer bli ännu mer så. Vi ser den typen av utveckling- och eh, Hotel W, Four Seasons och... Eh, Även Six Senses, Grand Hyatt och Hardrock Hotel håller på att bygger här nere just nu. Så det kommer såklart medföra en ytterligare, eh, om man säger, förstärkning i eh, rätt kundgrupper, om man får kalla det så.
0: Köpstärkare.
3: Ja, <laughs> och köpstarka nationaliteter och ännu mer internationella nationaliteter eh, amerikaner, kanadensare, asiater och så vidare, de, de brukar ofta följa lite grann hotellkedjorna eh, och eh, såklart så, så beror det också på vad det är för flyglinjer och liknande som, som startar men det är väldigt många nu eh, flygbolag som håller på att starta direktflygter hit eh, så att, eh, det är spännande helt enkelt
0: Hur många svenskar bor i Marbella just nu?
3: Ingen vet riktigt exakt men jag skulle nog gissa på att det är i runda slänga 15-17 tusen.
0: En annan grej med Marbella det är ju att när man har följt svenska affärs... Det är ju folk som har tjänat pengar på lite shady verksamhet ibland. Varför hittar de hit också? Det,
3: det var väldigt mycket så på 90-talet och början på 2000-talet. Men eh, den typen av shady verksamheter funkar inte längre här nere på grund av eh, europeiska mannilåndrylagarna. Eh, så att du kan inte köpa olag med olagliga pengar. Eh, det har du inte kunnat på väldigt många år. Sen så är det klart att i hela världen så finns det kriminella människor och kriminella människor gillar också solen. Så att...
0: Jo men jag vågar inte säga några vid namn nu för att nu har, nu har jag inte helt hundra koll på blev de frikända eller blev de inte frikända. Men jag känner ju till jättemånga i, inom svenskt näringsliv som, ja, vad händer där egentligen? Liksom finansiella gråzonare som ju också bor här. Mm. Hur kommer det sig skulle du säga?
3: Nej men de, de är ju människor de också och vill ju åt samma livskvalitet som alla andra som så att säga inte har gjort shady business så att jag skulle väl säga att de troligtvis då vill komma ifrån rampljuset i svensk media och därför har valt sig att bosätta, bosätta sig här nere men att de troligtvis hade bosatt sig här nere även om de hade gjort shady business eller inte just på grund av att det, det är så härligt att, att bo här.
0: Det här huset, äger ni det?
3: Nej, nej, nej. Det här har jag sålt till en, en familj som äger det. Och vi hyr idag ut det här veckovis eh, till olika typer av, av kunder, företag och så vidare som vill komma hit och konferera med, med managementgruppen eller privatpersoner som helt enkelt vill hyra för stunden och ha en härlig period.
0: Familjen får en del och ni får en del.
3: Ja, familjen får såklart merparten och så behåller vi 20 procent.
0: Och så sköter ni rulljansar?
3: Vi sköter allting, men just i det här huset så har du den här trevliga meiden från Filipinien här som, som bor i gästhuset här borta och som tar hand om allt. Så att det är som en all-inclusive service här. Hon lagar mat, hon köper all mat, hon städar, hon fixar och donar och hon bor här med sin man och, och ja, har världens härligaste liv här inne.
0: Så ni får... Eh... 20 procent på priset som behyrs.
3: Ja, ja precis.
2: Du, den är lite bättre i förra gången jag var här. Mm. Nu när de har städat upp här. Shit, vad fantastiskt. Vad heter du för någonting? Benny.
0: Och vad heter du efternamn?
2: Sörensson. Och vad är du för något? Jag är head of rentals på 3SA. Så du hyr ut villor? Ja, vi har valt att specialisera oss och bli experter på short term luxury rentals. Och i synnerhet villor då. På de bästa locations och ja, de mest exklusiva områdena i Marbella med Omnid.
0: Vad kostar det att hyra sådana här jättevilla? nu är vi jättevillan? Hur, alltså hur stor är den här?
2: Den här är, den är runt 800 kvadratmeter om jag inte minns fel. Och under högsäsong tar vi 25 000 euro per vecka för den här. Men då ingår även en maid, fulltime maid, som kan laga mat och allting. Och ta hand om gästerna på allra bästa sätt, handla och passa upp och se till att servicen är...
0: Ingår mat hos också?
2: Nej, mat ingår inte. Men hon lagar gärna mat åt er.
0: Det måste vara en väldigt lönsam business, eller?
2: Marginalen är ju mindre för oss som agenturen, för ägarna såklart, eftersom vi jobbar på kommission. Och kommissionen är ju sällan så stora som vid försäljning, såklart. Men det är klart att det går att göra bra affärer där också. Ja.
0: Hårt jobb. Hårt jobb. Är det på riktigt eller på skoj? Du säger hårt
2: jobb. Nej, men det är hårt jobb. Man, må, man måste tänka på att vad vi erbjuder är ju. Egentligen eh, en tjänst liknande när gästen bor på hotell. Gästen vill ju såklart att allting ska fungera. Och fungerar inte någonting så kan de höra av sig i tid och tid. Och det är många som inte är riktigt klarar av det. Så du behöver ha en jätteportion eh, tålamod för att orka med den här eh, affärsverksamheten.
0: Ja, för det kan vara så man bara, hallå, var är det här som vi vart, behöver...
2: För, vart, vart ska slängas slänga soporna? Ja. Här står det manualen. Ja. Det har jag förklarat. Eh, varför fungerar inte asen helt plötsligt ett rum? Var tittar jag tv-dosan? Det kan vara allt ifrån de små grejerna till de jättestora grejerna som en villa är ju levande. Varför är polen smutsig? Vi måste skicka polkillen. Det har ner löv från trädet.
0: Det är ganska kräsna. Det
2: kan vara ganska krävande och sen kan det vara jättelätta kunder också. Och det skiljer sig ganska mycket varifrån i världen de kommer. Det svenska och skandinaviska generellt sett är ganska enkla att, ha att göra med men Mellanöstern är de ganska krävande vad det gäller allt. Så att eh, ibland brukar jag säga att ju, ju mer pengar de har desto mer krävande är de. Och ju mer det kostar desto mer ska de kräva. Såklart.
0: Här har vi citronträd. Mm,
2: du får gärna ta en citron sen.
0: På nu? Men det är inte ditt hus ja. ju. Ja, det är klart du får ta en citron. Ja,
3: okej. Okay. Här borta har du havet. Och så har du Gibraltar, eh, det är Gibraltar Rock och Atlasbergen. Så att när det är riktigt klart så ser du ju hela Marockos kustlinje här. Och eh, om vi går och ställer oss här så ser du det gula huset uppe på kullen där med panorama 360-utsikt. Där sägs det att eh, ägaren är Vladimir Putin.
0: Vet ni inte om det är det
3: Alla förnekar att det är så. Eh, och, eh, you, you don't know. Who knows? Men han har varit där ett par gånger. Det vet jag.
0: Kan man gå, åka dit och kolla?
3: Absolut inte.
2: <laughs> många av bostäderna ägs ju inte direkt av en ägare. De ägs genom bolag. Så du vet ju egentligen inte vem det är som finns bakom ibland. Eftersom är, är så himla stor för varje property så du kommer ju aldrig in egentligen. Ibland kommer det bara svarta bilar med tonade rutor.
0: Men jag ska säga att det huset vi pratar om det är gult och det ligger liksom högst uppe på ett berg. Det ligger ju verkligen som ett gammalt fort, om man säger. Det går ju inte att komma åt äh, hur som helst.
3: Alltså, det här är Europas högsta säkerhet inne i den här communityn. och, och Det är en av de största anledningarna till att, att många kända människor investerar här inne.
0: Det är som Jimmy Widen säger att en del av vitsen med La Sagaleta och det som gör området så exklusivt- det är som sagt avskyldhet och diskretion att få kunna vara i fred. Men så här har det inte alltid varit i det här området utan hela La Sagaleta det ägs idag av Sagaleta Group vars huvudkontor finns i London- att utveckla området ordentligt börjar man med efter att ha köpt marken år 1991. Och de som köpte marken det var ett gäng investerare med spanjoren Enrique Perez Flores i spetsen. Han lever inte längre utan hans son har tagit över och han är numera styrelseordförande i bolaget. Men den person man köpte marken av från början var inte vem som helst. Han hette Adnan Khashoggi. Han var saudier och han kallades under 1980-talet för mm. världens rikaste man i internationell press. Och det var kanske inte helt sant. Han var en världsberömd vapenhandlare och han regerade i Marbia på 80-talet. Adnan Khashogis fester de var överdådiga och de bidrog mycket till- Marbejas glamorösa anseende globalt. För han höll överdådiga fester som lockade den globala eliten och de höll han ofta i sin bostad som låg här i La Sagaleta. Ett område som han alltså ägde på den tiden och som då hette La Baracca. Adnan Khashoggi gjorde också en rad tvivelaktiga affärer och han hade dessutom ett ganska stort harem av unga kvinnor. Och förutom de här festerna i bergen så hölls också stora fester på hans båt Nabila i Puerto Banus. Men för att hålla den här livsstilen som han verkar ha bedömt vara nödvändig för sin image så sägs det att han förbrukade runt 250 000 dollar per dag. Och denna extravaganta livsstilen blev senare hans fall kan man säga. Egendomen La Baracca, som senare blev La Sagaleta hade miljoner i skulder och marken såldes på auktion till ett värde av 40 miljoner euro på uppdrag av National Commerce Bank Jeddah. Den egendomen som senare då blev ursprunget till urbanisationen Lasagaleta, Som idag alltså anses vara den lyxigaste och mest exklusiva i Europa. Och även om det här är ett sidospår så kan jag lägga till ytterligare ett sidospår här. För att denna saudiska vapenhandlare som alltså tidigare ägde den här marken. Han var också morbror till den saudiska journalisten Jamal Khashoggi som alltså mördades vid det saudiska konsulatet i Turkiet i oktober 2018. Så då förstår ni vilken historisk mark det är vi besöker den här dagen.
3: Här nere har du The, the Old Golf Course eh, som går här nere. Och sen på andra sidan där vi kommer ifrån inne i Sagaleta här så har du The New Golf Course. Men här kan du ju se att det är väldigt många vackra, stora, spanska mansions. Och sen i den delen vi kommer ifrån så är det mer moderna, nybyggda hus. Och det beror helt enkelt på när husen, eller när tomterna var, blev byggda från första början. Vilken stil som var modern då.
0: Husen är byggda mellan vad?
3: Från 90-talet eh, så byggdes hela den här communityn och det finns rättigheter för att bygga 409 eh, hus totalt och än så länge så är det 258 eller 259 som är, är byggda. Då. Så att om sju år ungefär, då är hela den här communityn färdigbyggd och... Eh, då är det slutsålt forever helt enkelt. Eh, vilket kommer att göra att, att priserna kommer att stiga ännu mer troligtvis 100% upp.
0: Finns det andra kändisar som bor här runt omkring? Eh, där i Putin sa vi. Men...
3: Alltså Hela Sagaleta har ju egentligen bara väldigt förmögna människor och kända människor. Nu har jag bara namedroppat personer som egentligen inte har någon betydelse för mig. Så att jag har lite svårt att säga... Eh, väldigt kända människor som, som lyssnarna känner till. Det, det är konfidentiellt. Men man kan säga att otroligt mycket häftiga och framgångsrika människor bor här helt enkelt. Eh, Cristiano Ronaldo hyrde ett hus som jag sålde för ett år sedan under hela coronan egentligen. Under hela lockdownperioden så var han här med familjen under största hemlighetsmakeri och hyrde ett hus som hade en otroligt lång tomt och ganska bergig tomt. Eh, med en med gräsmatta såklart, men med gräsmattan såklart. Så att han kunde träna där. Så det var syftet till att de hyrde just det huset. Det är alla möjliga gamla fotbollsstjärnor och gamla vd och entreprenörer och Globala företagsledare som, som har hus här inne helt enkelt.
0: Men här, de här objekten här, det måste ju vara en jättekamp om att få sälja dem. Vilket är ni emot?
3: Här är det en kamp kan man väl säga på ett sätt. Men på ett annat sätt så är det väldigt få mäklare som har kunder- med ekonomi att köpa här inne. Så att jag skulle säga att det är ett tiotal mäklarbyråer, inklusive oss, som, som är dominerande inne i Sagaleta.
0: Och hur är det? Är det så här Satherby? Alltså sådana
3: också? Ja, globala byråer helt enkelt. Men, men vi är den största svenska byrån någonsin inne i Sagaleta. Var åker vi in i nu? Nu kör vi samma genväg som vi kom, genom Las Colinas här, där du har en massa härliga restauranger på vänstersidan här och så ska vi ta oss igenom La Quinta och Nueva Andalusia för att köra tillbaka till, till mitt kontor som ligger nedanför Nueva Andalusia bort mot Puerto Banos.
0: Ni öppnade i Dubai. Vad är det för klientel? Det känns ju liksom mer vansinnigt än Marbella.
3: Det är mer, ännu mer spektakulärt kan man säga och och, eh, det är otroligt dyrt att leva där eh, men det är ju en storstad med, med eh, om jag inte minns fel eh, 1,2 miljoner människor som, som bor permanent, det är också väldigt svårt att säga för att det är många som är skrivna där och inte bor där och så vidare men, men det är ju en stad helt enkelt eh, och eh, går absolut inte att jämföra med Marbella, det är ju en, en öken och eh, Egentligen byggt Allt är fake, det är en öken från början Här har du ju världens härligaste grönska områden Och så vidare Men eh, Dubai eh, växer Otroligt mycket Och har till och med 200 nationaliteter som äger bostad där Så vår kundgrupp i Dubai Är jättespridd eh, Jag skulle säga att vi har ungefär 20% svenskar eh, Istället för Ungefär 60 procent här i Marbella då, som köper genom oss. Och sen är det allt från italienare till polacker till kanadensare till engelsmän till um, indier, Iran. Ja, jätteblandade nationaliteter verkligen.
0: Var det slump att ni gick dit och ska ni gå in på några fler marknader?
3: Det var ingen slump alls. Utan har väldigt mycket med hur jag tror att världen kommer att utvecklas när det kommer till rika människor. Man kommer att ha bostad på fler ställen och välja att bo på olika ställen beroende på tidsperiod helt enkelt. Och vi kommer med största sannolikhet öppna på ytterligare ett väldigt spektakulärt ställe. Men det kan jag tyvärr inte säga vilket det är för att då kommer någon konkurrent in mig och det vill jag inte.
0: Du, du har sålt här 80 miljoner, 50 miljoner. Det är två jätteaffärer som du håller på att stänga nu, eller?
3: En utav dem, det första huset vi var i håller jag på att skriva papper på imorgon eller på måndag. Så det är jättekul. Och det är andra gången jag säljer det huset. Så det är ju fantastiskt att få uppdraget tillbaka igen av de som köpte huset av mig från första början. Och deras dröm och liv har gått vidare och de har hittat ett lite mindre hus nu som de kommer att bosätta sig i under eh, hela vintern, egentligen svenska vintern. Eh, så de kommer att bo här ner i oktober till och med maj.
0: Och det andra då?
3: Det andra huset vi var i har köpts av en familj som, som har tänkt att riva det med marken om två år när de har tjänat lite pengar på uthyrningen och rita klart sitt nya drömhus. Så det är också en otroligt häftig försäljning och en häftig situation att få med och få möjligheten att hjälpa den familjen uppfylla sina drömmar med så spektakulära mål.
0: Även om du har gjort massor massa stora affärer, det här måste ju ändå vara speciellt att ha två sådana här pågående och säkert en massa andra som tickar på. Så här. Hur är läget?
3: Ja, men det, det, alltså, det är så otroligt stora pengar man har att göra med men, men man vänjer sig med det också så att säga. Så att för mig, jag gör ju mitt jobb och jag gör det så gott jag bara kan och så bra jag bara kan hela tiden för mina kunder. Så att egentligen så gör jag lika bra jobb på 300 000 euro som, som jag gör på 10 miljoner euro. Är det sant? Ja, det vågar jag faktiskt påstå. Eh, därför att jag har verkligen principen av att nöjda kunder ger nya kunder. Och jag bryr mig inte så himla mycket om vad jag själv tjänar för stunden heller, utan jag ska ju vara här resten av livet. Så jag vill ha en verksamhet som är välmående forever. Och eh, då spelar det faktiskt inte så himla stor roll hur mycket du tjänar på en, en affär kontra en annan. I in it for the win. Eh, så att jag, jag vill vara bäst eh, alltid.
0: Så hur mår du nu då?
3: Jag mår imorgon. Eh, fantastiskt igen tror jag. Efter att ha haft fyra extremt jobbiga veckor med... Eh, väldigt, väldigt komplicerade förhandlingar och processer och banker involverade och, och lån och värderingar och det är, det är en komplex värld att jobba i här nere och det går inte att jämföra med mäklarbranschen i Sverige överhuvudtaget faktiskt, det är, det är som att jämföra äpplen och päron så att det ska bli otroligt skönt att få det här avklarat och, och gå vidare och få nöjda kunder och sen ta en, en flaska champagne, inte ett glas.
0: Ska du dricka ur flaskan?
3: Ja, det, det tror jag faktiskt att jag ska göra.
0: Jag säger tack till dig, Jimmy vid DN, för att du tog med mig ut på sån här rolig rundtur och kolla på Helt sjuka villor.
3: It was my pleasure.
0: Du har lyssnat på den affärsvärde magasin med mig, Helene Rådstein. Som idag har varit och kollat på hus i Marbella med stjärnmäklaren, får vi väl säga, Jimmy Vidén. Den här podden, den är tillbaks om en vecka. Håll ut, hej då!
2: Mm.